0: Hola chicos, chicas y mayores también, que sabemos que hay muchas personas que no son niños que nos escuchan. ¿Cómo estáis? Espero que estéis tan bien como todos nosotros. Y lo que sí espero es que paséis un rato agradable con todo lo que os sabemos hoy. Os aseguro que no os vais a aburrir, pues os calentaréis un poco la cabeza con unos difíciles acertijos. Escuchando historias inspiradoras, os contaremos cosas sobre personajes históricos. Os traemos también interesantes inventos y unas pelis que desearéis ver con tan solo escucharnos. En fin, al fin y al cabo, el objetivo es que os paséis también como nosotros haciendo Radio 6 San Pedro. Queridos amigos y amigas, hoy os traemos a nuestra entrevista a Rafael Regu. Un buen amante de la música, que desde muy pequeño vio como este arte, le despertaba mucha curiosidad, tanto como para pedir cada Navidad que le regalasen un instrumento musical, aunque fuera de juguete. Está claro que sus intereses y sus sueños iban por ese camino. Para que se haga una idea, a los tres años le prestó a un buen amigo una guitarra española, que ya no era de juguete, y su motivación por querer aprender a tocar, ya no tuvo fin, no conformándose solo con la guitarra española, sino que a los 15 años empezó a estudiar guitarra eléctrica, y a los 17 el bajo eléctrico, dándose cuenta que ya quería ser músico profesional. Se formó con los mejores profesores del país, como Félix Santos, Rafa Reciado o Víctor Nolin entre otros. De ahí pasaría a tocar con 20 años en distintas formaciones y orquestas, y con 23 del salto a la educación estudiando magisterio por la especialidad de música, donde de alguna forma pensó en una metodología que hiciera a los niños niños aprender la música jugando y divirtiéndose. esto ya es el comienzo de lo que queremos que nos vaya contando a lo largo de nuestra entrevista, que no es otra cosa que la creación de Rock Factory, una escuela de música y rock, de la que es director y que se ha convertido un referente nacional e internacional. Pero si les parece, mejor pasemos a saludar a nuestro invitado, y que poco a poco él mismo nos vaya a contarnos todos los detalles. Muy buenas, Renafé. Bienvenido a Rally Traición 6 San Pedro. ¿Qué tal está?
1: Muy buena, chica. Yo estoy muy bien. ¿Y vosotras?
0: Bien. Estamos deseando que nos cuente qué es todo esto de Rock Factory y todos los éxitos que a día de hoy ya se han conseguido. A ver si conseguimos con nuestras preguntas descubrir todos esos detalles.
1: Muy bien. Estoy encantado.
0: Antes, antes de nada, queríamos preguntarle ¿De dónde le viene su gusto por la música? ¿De algún familiar o amigo?
1: Bueno, la realidad es que... Mi afición por la música, la verdad es que en mi casa, vamos a ver, mi padre tenía afición por la música, pero ninguno es músico ni nada por el estilo. Yo soy el primero, el primero de mi nombre en que toca música.
0: Como hemos contado antes en su presentación, su pues, instrumento favorito era la guitarra. ¿Por algún motivo? ¿Y qué instrumento sabemos que los mencionados toca?
1: Vale, mi instrumento favorito es la guitarra y también es el bajo eléctrico. Yo empecé con la guitarra, como habéis dicho antes, y después eh, pues empecé a estudiar bajo eléctrico y el bajo eléctrico, la verdad, que me, me cogió y he seguido estudiando tanto bajo eléctrico como guitarra y sigo estudiando a día de hoy, siempre que sigo estudiando y formándose. Además de esos instrumentos, toco la batería, toco el piano, toco el ukelele, toco el banjo, en fin, un montón de instrumentos. Casi todos los que se me ponen por delante los intento tocar un poquito.
0: Entonces, no sé un poco en qué consiste consistía esa metodología que escribió el magisterio sobre la música en el cole y por qué se decidió a escribir algo así.
1: Bueno, mira, eh, la metodología de música en el cole surge realmente porque yo era entrenador de fútbol sala en el Colegio de Andalucía. Además, estuve muchos años allí entrenando y después, pues, mmm, en medio también estaba con música y me fui a, a la facultad a estudiar educación. Cuando llegaba un par de cursos, pues se me vino la bombilla, se me vino la idea de poder hacer una metodología de música jugando, cogiendo mis conocimientos del fútbol, mis conocimientos musicales y ahora los nuevos conocimientos educativos que estaba adquiriendo en la facultad. Porque ahora ya sabía organizar las clases, porque en la universidad te enseñan muchas cosas que, que son súper interesantes eh, en, en el ámbito educativo. Uní esas tres cosas, fútbol, música y educación, y salió de ahí música en el cole, donde los niños aprendían y siguen aprendiendo música jugando.
0: Sabemos que antes de crear Rock Factory estuvo en varios centros educativos con esa metodología, entre ellos nuestro cole, formando más de dos alumnos en cuatro años. Vaya éxito. ¿Qué vi los niños y niñas que formaba así? ¿Alguna anécdota de aquella época?
1: Bueno, la verdad que sí. Estuvimos antes de Rock Factory, empezamos con la metodología música en el cole, estuvimos pues casi en 40 centros simultáneos. Éramos muchísima gente y teníamos muchísimos, muchísimos alumnos en, en muy poco tiempo. Fue una metodología que tuvo mucho éxito y, y bueno, eh, entre ellos estaba ahí, estaban los alumnos de, de vuestro cole. Y otra cosa que, que, que también puede ser interesante... Yo hice un año de las prácticas de la facultad en vuestro cole, que era profe de, de un segundo de primaria. Sí, me pasa casi ya unos añitos, claro. <risa> bueno, total, ¿dónde estábamos? Eh, ¿Anécdotas interesantes de esa época? Pues puede haber un montón, puede haber un montón. Pero si he contado una anécdota, a mí la anécdota que me gusta siempre contar es con, con Devil in the Sky, que es uno de los grupos aquí muy famosos, ¿no?, a nivel nacional, que son de niños, fuimos un día a, a hacer una entrevista en la radio, ¿vale? Y creo que era Cadena Cero, la COPE, no me acuerdo. Cadena Ser, creo. Y iba yo con todos los niños. En esa época, Sergio era el más pequeño, tenía siete, Blanca tenía nueve, diez y once años. Desde siete a once años estaban todos, eran cinco. Pues nos montamos en un ascensor para ir yo con los cinco y se subió una señora también en el ascensor. Y se sube, ¿no? Y se queda mirando. Y dice, ¿qué son, tu hijo? Y le digo, le digo, no, no, no son mis hijos. Claro, la mujer flipó, dice, ¿qué es este hombre con cinco niños? Y nos quedamos todos callados. Y a como a los cuatro segundos, digo, son un grupo de rock, ¿vale? Y coge a la mujer y dice, y hace? ¡Ja, ja, 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 estaría guay. No, no. Estaría guay. Y nos quedamos todos mirando, y diciendo... ¿Vale? Y eso fue bastante divertido, la verdad.
0: ¿Se encuentra alguien que nos reconoce Rolf al llegar allí y que suele sorprender o gustar a quien entra en su escuela?
1: La verdad que el que entra, que no nos conoce, pues cuando entra eh, le gustan mucho las instalaciones. Nada más en la entrada hay un contrabajo, sí. que es mi contrabajo. Toda la gente dice, ¿es de adorno? Y digo, no, no es de adorno, ese es el que yo toco. Y, y después le gusta mucho cuando ven... Ven las cosas. Hay un amplificador gigante que es el mostrador y cada aula pues tiene su punto distinto. Y eso es lo que, lo que dice todo el mundo cuando, cuando entra la primera vez.
0: Y luego llegó el momento de montar su propia escuela de música. Con esa metodología, Rock Factory. ¿Cuándo decidió crear Rock Factory y qué le llevó a ello?
1: Pues mira, Rock Factory se creó en 2015. Eh, ya habíamos, ya empezamos a tener bastante éxito en, en el tema de los colegios y bueno, era un poco una espinita que yo tenía que clavar, que no teníamos un sitio, un sitio nuestro de verdad porque estábamos trabajando en muchos coles, pero al final no había un sitio que fuese nuestro y, y fue un poco la evolución natural, eh, a partir de ahí pues dijimos, venga, ya hay que ponerse las pilas y montar nuestro propio centro y ahí surge todo.
0: Según hemos leído, es una de las mejores escuelas musicales de España, con profesores de todas las partes del mundo. ¡Madre mía! ¿Cómo lo han conseguido?
1: Pues fíjate, aquí estaba Nacho, que acaba de entrar, por, por ejemplo, que es uno de los profes de guitarra. Nacho es cubano. Y Nacho, oye, pero que sea, ha sido guitarrista de Palo Alborá, de Compa y Segundo. De Compa y Segundo es como, wow, en Cuba y en... El mundo entero, porque Nacho es su guitarrista. Pues, la verdad que tenemos profes de todos los... de muchísimas partes del mundo que vienen aportando su, su granito de arena aquí, y, y una metodología, pues, que sigue el camino que marcamos en música en el cole, lo, cada año mejoramos, mejoramos el, el punto, y lo que... Es muy importante cuando entra a Rock Factory que se respira alegría, felicidad y mucho buen rollo. Y eso los niños lo notan, las familias lo notan y todo el mundo crea un clima de cooperación, tanto familia como escuela, como alumnos, que hacen que al final pues los resultados que tenemos son superiores al del resto de escuelas.
0: Si no hemos entendido que tienen la banda de rock, venir más grande del mundo. La Big Band Rock Fatum. cuando los músicos la forman? ¿Y dónde han tocado?
1: Vale, pues mira, son más de 100. En concreto creo que fueron 104. La, la única vez que hemos tocado, hemos tocado una sola vez. Que fue en San Pedro y fue en el Boulevard, en la parte donde está el césped y la escultura esta. Eh, y fue a, por septiembre el no sé, el 10 de septiembre, el 17 de septiembre, algo así. Eso la verdad que fue una locura que llevo macerando unos pocos de años de cómo podemos hacerlo, porque el tema logístico y técnico es bastante complicado. Juntar a 100 o a más de 100 músicos a la vez. Y además, porque esto se ha hecho en otras partes del mundo, y han conseguido hasta 1000 Pero la nuestra era la única que estaba exclusivamente... ...formada por niños... ...y hemos sido la más grande... ...con 100 ha sido la más grande en el mundo que se ha hecho nunca... ...la verdad que... ...logísticamente fue un reto absoluto... ...que costó aquí más de unos pocos de años... ...de cómo lo podíamos hacer... ...pero la verdad que el resultado... ...ha sido impresionante... ...absolutamente impresionante... ...cuando empezaron a tocar los 100... ...y aquello sonaba guay... ...y todo estaba en su sitio... ...es una sensación espectacular la verdad... Eh, ...que nos gustaría... Nos gustaría poderla repetir eh, cada año o cada dos años, porque la verdad es que es muchísimo trabajo. Y bueno, a ver cuándo es la próxima.
0: Y también sabemos que de Rock Factory han salido alumnos y alumnos que se han convertido en todos los prodigios, a nivel nacional e internacional, como es el caso de Mirando Samper, el alumno más joven en conseguir el grado máximo de guitarra y bajo. O el caso de los beats, que nos podría contar de ellos? Porque por lo que vemos, es una escuela llena de récords.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, que eso es debido tanto a los profes como a la metodología como al buen rollo que tenemos aquí. Eh, hemos batido un montón de récords de precocidad porque somos muy especialistas en niños, también trabajamos con adultos, trabajamos con muchos papás y mamás que se unen a, 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 a apoyar a su niño tocando su instrumento también, Eh. Eso hemos batido muchos récords. Tenemos Aquí ha estudiado Blanca, que además es alumna mía, 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 desde que tiene siete años. Ya tiene 16. Y ahora la tenemos aquí de profe. Además, está dando clases de, de mini músico a, a los pequeñitos. Y bueno, ha estudiado Sergio, eh, David, Blanca dos veces. Han batido todos los récords mundiales de precocidad, sacándose los títulos antes que nadie con menos edad que nadie en el mundo entero, que es la verdad que, que, que Trinity, que es el caso, que se han sacado el título de grado 8, eh, tiene como, yo qué sé, hace millones de exámenes todos los años, y batir ese récord, pues la verdad que no es fácil. Y por eso estaba muy orgulloso Esos niños, pues son niños que, que normalmente tienen mucha facilidad para coger las cosas y que con una buena guía y una buena orientación y una buena metodología pues pueden llegar a conseguir en muy poquito tiempo tocar de una manera pues profesional absolutamente sí. profesional esos niños se podían haber quedado sin estudiar porque a lo mejor la madre o el papá no lo hubiesen, no lo hubiesen apuntado a música o directamente podía haber no podría podía haber estado con otro tipo de profesores, otro tipo de escuela, ¿no? Que no hubiese detectado ese talento tan precoz y tan temprano para poder trabajar de esa manera tan intensiva con ellos. En el caso de Dits, pues bueno, Blanca es la bajista día de hoy de, de Dits, de Devil in the Sky. Fue, a mí me gusta siempre tener proyectos aparte de Rock Factory, proyectos que sean Rock Factory, pero que, que nutran un poco la salida, los conciertos. Y decidí pues montar Devil in the Sky con alumnos que, que destacaban en, en aquel momento. Ahora ahí ellos siguen destacando y ahora hay otros muchos alumnos que siguen destacando y tenemos más proyectos de este tipo. Pero Devil in the Sky en aquel momento juntamos a, a todos los niños que, que estaban destacando y montamos el grupo. Y bueno, al final subimos un cover de una canción bastante complicada de internet y fue a subirla y tuvimos más de un millón de visualizaciones al día siguiente y fue como, ¡bum! Pero esto no han salido. A los dos, al día sí, a los dos días me estaban llamando de festivales, pero vamos para, para, para que esperar, para que tocaran los niños. Le digo, pero espérate, si tenemos una canción montaca en la que hemos subido, ¿cómo vamos a tocar un festival. No! El festival es para dentro de cuatro meses. ¿Cuántas canciones podréis sacar? Le digo, pues, yo qué sé, cinco, seis. Y así empezamos a tocar festivales desde que llevaban desde que empezó el grupo prácticamente. Y la verdad es que hemos tocado en sitios muy importantes. En festivales bastante grandes. Han, han tenido colaboraciones con grupos de primer nivel. Como Boycott. Como Punquillo. Que han colaborado en sus discos. O en sus conciertos. O al revés. En, su, en, en los conciertos de ellos. Y, y bueno. Hemos, hemos grabado. En Abbey Road también. En los estudios de Londres. Con un concurso. Donde grabaron los mismísimos Beatles. Pues allí que nos fuimos en un viaje relámpago porque al día siguiente teníamos festival y grabamos eh, una canción allí. Y bueno, la verdad que la historia con ellos pues, el camino con ellos pues ha sido divertido y, y seguimos, seguimos trabajando en el grupo y, y trabajando en, en su formación. De los cuales Blanca y Sara, que son dos de los componentes, ya están aquí dando clase a los niños pues claro, ya, ya, ...Sara tiene 19 años... ...y Blanca tiene 16... ...y a ella le gusta mucho la educación... ...y claro, trabajar en Rock Factory para ella, pues... ...es como su evolución natural...
0: Por último... ...terminamos con una pregunta que solemos hacer... ...a casi todos nuestros invitados... ...¿qué proyectos nuevos tiene entre manos... ...para Rock Factory?
1: ¡Guau! Wow. Pues... ...siempre hay cosas... <risa> ...siempre hay cosas que, que hacer... ...estamos preparando nuevos conciertos... Seguimos preparando nuevos espectáculos, eh, seguimos mejorando la metodología, eh, en fin. Y, y seguimos con mucha, mucha ilusión por, por seguir destacando y, y poniendo la educación musical en un punto en San Pedro y que todo el mundo, que toda España sepa que aquí se estudia música a un nivel increíble. ...y que algo especial hay en San Pedro.
0: Rafael Reyes, director de Rock Factory. maestro de música y formador de muchos músicos. Queremos darle las gracias por colaborar con nosotros... ...concediéndonos esta entrevista en nuestra radio y televisión escolar. Radio Zip San Pedro. Y le deseamos que le siga yendo igual de bien... ...y que sus próximos proyectos tengan el mismo éxito o más... ...que está teniendo en Rock Factory.
1: Muchísimas gracias por invitarme... Un beso.
0: Igual. Adiós. 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 Bueno, bueno, qué entrevista más rockera. Me ha encantado saber más sobre Rock Factory. Creo que me voy a plantear pasar por allí y aprender a tocar algún instrumento. Bueno, pues de la música rock pasamos a algo también muy Javi. Como ¡Son nuestros acertijos! Y como siempre, en Acertijos sabéis que comenzamos dando las respuestas de los acertijos de la semana pasada. ¡Comenzamos! 1. Una pareja de recién casados quiere encontrar el matrimonio, pero la iglesia está cerrada. ¿Cómo se casan? Respuesta. Están recién casados. Este no era muy difícil. Solo tenías que pensar un poco. Bueno, vamos a por el siguiente. ¿Os parece...? Si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echará el humo? Respuesta, es eléctrico, no echa humo. Este no estaba nada mal, aunque parece que a agua le gustaba poner las cosas difíciles. Pero no os preocupéis, que no os voy a dejar con la intriga. Así que, ¡a por el siguiente! ¿Cuál es la mujer que siempre sabe dónde está su marido? Respuesta: la viuda. Jajaja. Ja, ja. Mi hermana siempre tuvo que poner a buscar en el buscador de Google... ...para después de tres días que no conseguía jamás sacar el resultado. Bueno, amigos, ya falta poco. Pero sigamos. Tarta, pero no es la comida. Mu, pero no es el sonido de la vaca. Do, pero no es la nota musical. ¿Qué es? Respuesta, tartamudo. Si cogías las primeras sílabas de cada una de las palabras... ...no era tan difícil... Y no me enrollo como una persiana. Y continuemos. ¿Cuántos animales tengo en casa sabiendo que todos son perros? Menos dos. Todos son gatos. Menos dos. Y todos son loros. Menos dos. Respuesta. Un perro, un gato y un loro. Suma, resta, suma, resta, suma y resultado. ¡Puf! Este era muy lioso. Venga amigos, que ya falta poco. Que solo nos queda uno. Así que... ¡Vamos! En un coche iban dos madres y dos hijas. Pero en el coche solo cabían tres personas. ¿Puede decir cómo es eso posible? Iban abuela, madre e hija. Ahora sí que sí. Empecemos con los acertijos de esta semana. Os los vamos a poner un poco más difíciles. Solo tendremos tres nuevos. Algo tan frágil, tan frágil que con solo decirlo se rompe. Este me lo dijo mi padre con mi hermana y conmigo ...y yo no lo adiviné... ...bueno, vamos a por el siguiente... ...¿en qué se parecen... ...un tren y una manzana?... ...este también me lo dijo otra persona de mi familia... ...que fue mi abuelo... ...y yo dije demasiadas respuestas... ...y ninguna la acerté... ...ni una... ...¿tenéis ganas de uno más?... ...largo larguero Martín Caballero... ...sin patas ni manos... ...y corre ligero... ...este se lo he dicho a Alma... ...otra de mis compañeras de la radio... ...¿y sabéis qué?... ...y ya he hecho acertijos... ...y no sabía la respuesta... ...me meé de risa... ...estando roto... ...es más útil que sin romperse... ...¿qué es? Pista, pista... ...nos gusta mucho... ...bueno amigos... ...con este acertijo... ...concluimos la sección de acertijos... ...de esta semana... ...puede que hayan sido... ...un poco más difícil... ...que la hace dos semanas... ...porque en el programa anterior... ...no ha habido sección de acertijos... ...y ahora ya... ...os paso con mi compañera... ...Lucía Romero... Que nos trae una nueva sección de radio sobre historias inspiradoras. Suena bien, verdad? Pues no os lo perdáis, que seguro que os parecerá interesante. Adiós. Wow, Luchi, que acertijos tan difíciles. Como siempre, ni adivinador ninguno. También como siempre, se me ha olvidado saludaros. De hecho, no os he dicho mi sección. Y sobre eso. Quería anunciaros que hay una nueva sección. Sí, sí. Y esta vez la hago yo. Hablando de ejercicios, quizás si adivináis cómo se llama. Aunque es verdad que ya habéis pensado demasiado. Os voy a contar sobre... Historias inspiradoras. Suena bien, ¿eh? ¿Qué os parece si os empiezo a contar la primera? Pues veréis. La primera historia se titula El argentino que creció entre la pobreza y llegó a enseñar. En la Universidad de Oxford. Ahora que ya os he contado cómo se llama y sabéis de qué va, os cuento la historia. Este amansijero, Habner... se ha forjado una vida de una película, aunque no tiene nada de ficción. Nació en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde estuvo pocos años debido a la separación de sus padres. Esa ruptura llevó a su madre y hermanos a Buenos Aires. Allí creció en condiciones de pobreza y extrema... ...en una vivienda improvisada con piso de tierra... ...y sin acceso a un baño o agua potable. Se vio obligado a trabajar desde los nueve años... y hacer un esfuerzo extraordinario por estudiar. Pese a la adversidad, nunca claudicó en sus estudios... ...y llegó a la posición que hoy tiene como docente... ...de la Universidad de Oxford. Y si bien reconoce que este es un éxito... También señala que su mayor logro fue salir adelante en Argentina con todas las condiciones y su contra. ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado mucho. Y no os voy a mentir, la he leído unas tres veces. Vamos con la siguiente, que es un poco más larga y también muy inspiradora e interesante. Christopher Faulkner nació en Milwaukee el 9 de febrero de 1954. Su niñez estuvo marcada por la pobreza, así como la ausencia de su padre biológico y los continuos maldados del padrastro hacia su más, quien estuvo presa y al no tener quien lo cuidase, vivió en un albergue cuando solo tenía ocho años, donde fue urdajado. A los 27 años, siendo muy pobre, tuvo a su primer hijo, quien con tan solo un año quedó bajo su único cuidado, ya que su pareja lo abandonó. Para poder mantenerse económicamente, tuvo que desempeñar varios trabajos simultáneamente. Hubo un momento en el que se quedó desempleado, lleno de deudas y sin techo donde dormir. Tuve que pasar muchas noches deambulando junto a su hijo pequeño y durmiendo en las estaciones de metro, parques, albergues y baños públicos. Su vida cambió cuando conoció al corredor de bolsa, Bob Bright le ofreció aplicar para un trabajo en la Bolsa de Valores, donde después de competir con 20 candidatos, logró el puesto. Años más tarde, con dedicación y esfuerzo, fundó su propia agenda de inversiones, convirtiéndose en un exitoso emprendedor, cuya fortuna asciende a 60 millones de dólares. Igualmente, el reconocido millonario de carácter altruista es un profílico conferencista que actualmente discurre entre Norteamérica y el mundo. Y bueno, eso sería todo en esta nueva sección. Hoy. Espero que todas estas historias os hayan gustado, encantado, fascinado y maravillado. Y obviamente, inspirado. Y si es así, me alegro. En próximos programas os traeremos más. Ahora vamos con Lola, que os va a enseñar unos inventos súper chulos. ¿A que sí, Lola? ¡Pues sí, Lucía! Por cierto, ¿qué historias más alucinantes e inspiradoras? Eso nos demuestra que aunque pensemos a veces que todo está perdido, siempre se pueden conseguir muchas cosas impensables. Ahora sí que sí. ¡Hola, inventores e inventoras! ¿Qué tal? Yo estoy súper nerviosa por enseñaros este invento tan chulo que os va a hacer explotar la cabeza. Y la sorpresa es... ¡Cómo se creó la calculadora! Esto os ayudará en matemáticas, que es mi asignatura favorita. Bueno, vamos a empezar con este gran invento. ¡Vamos allá! ¿Cuál es el origen de la calculadora? Desde las pascalinas hasta la actualidad. Todos hemos utilizado en alguna ocasión la calculadora, bien sea para estudiar, para trabajar o para realizar pequeños cálculos del día a día. Es una herramienta que ha sobrevivido a los móviles y a las tabletas. Sigue presente cada día, dando sus utilidades y ventajas. Seguramente os resulte imposible pensar en todas las veces que has utilizado la calculadora. Pero, ¿te imaginas cómo fue la primera calculadora de la historia? Era tal y como la conocemos en la actualidad. Para poder hablar de su origen, tenemos que retroceder hasta el siglo XVII, concretamente al año 1623, en el que el alemán Wilhelm Sikar creó un dispositivo conocido como el reloj calculador. En ese momento... Esta herramienta solo era capaz de sumar y restar números de hasta 6 dígitos. El siguiente cambio no llegaría hasta dos décadas más tarde, en el año 1642, de la mano del matemático y físico Blaise Pascal, que diseñó un utensilio más elaborado capaz de hacer multiplicaciones y divisiones, conocida como la pascalina. Esta nueva herramienta estuvo en uso casi tres siglos, hasta que, en 1902, James L. Dalton sustituyó las palancas de la máquina por botones, convirtiéndola en una herramienta más funcional. No fue hasta mediados del siglo XX, cuando se sustituyó la pescalina por otra calculadora con características muy diferentes. Kurt Hestand creó la curta, que se convirtió en la primera calculadora compacta. Sus reducidas dimensiones permitían que cogiera con una sola mano lo que puso un aumento de las ventas. En la década de los 50 apareció Casio para diseñar la primera calculadora comercial, la 14A, un dispositivo innovador y revolucionario que contaba con más de 342 redes eléctricos que eran capaces de resolver operaciones de suma, resta, multiplicación y división, hasta con 14 dígitos. Fue en el año 1965 cuando Casio lanzó la calculadora 001, la que sería la primera calculadora electrónica del mundo con función de memoria. Un año más tarde, Casio comenzó a comercializar con Estados Unidos y Europa, teniendo así presencia en el mercado mundial. Debido al aumento de las ventas de Casio, surgieron un gran número de competidores, lo que le originó la conocida como la Guerra de las Calculadoras. El punto de inflexión vino en 1972, cuando Casio lanzó el modelo Casio Mini, con el objetivo de ofrecer al consumidor una calculadora accesible a su bolsillo. En 1983, Casio diseñó lo último en términos de delgadez con el modelo SL800. A partir de ahí, las innovaciones posteriores en la calculadora se centrarían en la funcionalidad más que en el diseño. Las calculadoras Casio se han convertido en referente en el mercado, tanto en calculadoras científicas, gráficas y financieras. La mejor opción para estudiantes y universitarios. Bueno, inventores e inventoras, hasta aquí esta sección, que a mí me ha encantado y espero que a vosotros también. Ahora os paso con Cristian, que nos va a decir una película y una serie súper chula. ¡Nos vemos! Luces, cámaras y acción. Así es amigos y amigas, ¿cómo os va? Seguro que es genial, pues con la peli y la serie que os traigo hoy os va a ir aún mejor, porque son súper requetes chulas. Vais a flipar. Así que vamos a empezar, porque creo que después de la sección le daréis al play para verla. Vamos con la serie. Esta serie se titula Sonic Prime. Esta serie, como os podéis imaginar, es de la saga de Sonic es una pasada porque yo la he visto y tiene bastante acción por cierto esta serie va sobre el mundo que conoce está a punto de hacerse añico las trepidantes aventuras del erizo Sonic se vuelven más frenéticas que nunca cuando un enfrentamiento con el Doctor Emma provoca la destrucción del universo desesperado por reconstruir su realidad y salvar a sus amigos Sonic atraviesa a toda pastilla un misterioso universo fragmentado mientras descubre mundos extraños y hace nuevos amigos en una aventura de dimensiones épicas. Y también os informo que podéis ver esta serie en Netflix. Pasamos con la peli. Esta película se titula Mundo extraño. La película Mundo extraño fue lanzada en el centésimo aniversario de Disney. Pero yo sé que lo que habéis venido es saber de qué va la peli. Pues ahí va. Este original viaje de anseo y aventura se adentra en una tierra inexplorada y traicionera donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clyde, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con echar a perder su última misión y la más crucial con muchas diferencias. Pues a mí me parece que ya hemos acabado, porque con esto tenéis mínimo una tarde con vuestra familia. Espero que os gusten y que disfrutéis viéndola. Ahora sí que sí, os dejo con Carmen con su nueva sección... ¡Personajes históricos! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva sección que se titula... ¡Personajes históricos! Aquí mostramos personajes que han dejado su huella en la historia... ...como nuestro primer personaje. Hoy os traemos a una mujer que marcaría para siempre la ciencia... ...y que os sonará bastante por lo que hizo... Paso a contaros de quién se trata y lo más destacado de su vida y por qué es un personaje relevante en nuestra historia. María Salomea Wadowska Curie, más conocida como Marie Curie, fue una científica de origen polaco nacionalizada francesa que revolucionó por completo el mundo de la ciencia con sus trabajos y descubrimientos. Pionera en el campo de la radiactividad, realizó el hallazgo de dos nuevos elementos, el polonio y el radio, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Marie Curie tuvo que luchar para poder convertirse en científica, ya que en Polonia las mujeres no podían acceder a estudios universitarios. Tuvo que compaginar los cuidados de sus dos hijas con su carrera científica. Bajo su dirección... Se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con isótopos radiactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial, creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Murió en 1934 a los 66 años por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos en el trabajo y en la construcción de las unidades móviles de rayos X en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, hasta aquí este primer personaje histórico. Creo que para empezar esta sección hemos elegido a una mujer muy importante. ¿Qué os ha parecido esta nueva sección? Espero que os haya gustado un montón. Pues si es así, os esperamos con nuevos personajes importantes en nuestra historia. ¡Hasta mi próxima sección! Ah, y creo que ya para despedir el programa de esta semana viene Lucía. Bueno chicos, siento deciros que esta sección ha sido la última de ese programa. Pero como siempre, hay que mirar el lado positivo. Estoy segurísima de que os habéis divertido y que estáis esperando que pase pronto la semana para volver a escuchar. Un programa más de... ¡Radio 6 San Pedro! <susurra>